0: Wea a tutti vichinghi e vichinghe, sono Mitch, bentornati su Mitch Ferniani Podcast Proseguiamo, proseguiamo con questi episodi che tanto vi stanno piacendo Che mi state richiedendo Mitch, ma quando esce il prossimo episodio? Mitch, ma quando esce? Sono infogato per il prossimo episodio Sì, eccolo qui Allora, non sto tenendo conto effettivamente però penso che da questo in poi lo farò eh, ed anzi andrò a modificare tutti i titoli dei podcast precedenti per fare in modo di tenere un, un profilo più ordinato ecco un ordine cronologico e assegnerò un numero a ciascun episodio in modo tale da poterli cercare e trovare in maniera molto molto più semplice e potergli dare effettivamente dei numeri Nel episodio di oggi andiamo ad affrontare come sempre Tre argomenti particolarmente interessanti. E, eh, come sempre, vi ringrazio per le belle domande che mi avete lasciato. Principalmente andremo a vedere, ad analizzare, a sviscerare l'argomento squat e in particolare la posizione del bilanciere in quest'ultimo. Se ci si trova bene, con una determinata posizione, con un determinato incastro, con una determinata leva... con cui appunto eh, si si va in accosciata. È necessario per forza di cose comprendere nella propria routine, nel proprio mesociclo, anche le altre varianti della stessa accosciata. Esempio, nello specifico andremo a trattare il fatto che eh, questa ragazza che pone la domanda ha in particolare eh, una dotte diciamo innata se vogliamo nel posizionare il bilanciere eh, nella posizione frontale con l'incasto frontale quindi un front squat e andare in accosciata con il bilanciere avanti avanti, eh, semplicemente le sembra più comodo le sembra più eh, divertente le sembra più ottimale, più efficiente questo è un male deve per forza di cose fare un back squat Naturalmente non andrò a rispondere alla domanda adesso, ma eh, potete ben capire se mi conoscete da un po' qual è la mia risposta in merito. E, successivamente andremo a, ta- a trattare l'argomento tecnica. Mi riallaccio ad un... per trattare questo argomento mi riallaccio al podcast uscito da poco settimana scorsa, e era, mi sembra in data 4 maggio, podcast uscito sul canale dei ragazzi di Southern Barbel che mi invito sicuramente ad andare a vedere, podcast che appunto aveva come ospite, puntata del podcast che aveva come ospite Paolo Evangelista, niente proprio di meno che, come appena ho visto il titolo mi sono fiondato e mi sono ascoltato questa oretta e mezza, mi sembra, di podcast, dove appunto si trattava dell'argomento anche tecnica, biomeccanica, come potete immaginare Paolo è, è particolarmente spiccato e particolarmente esperto, in in questa tematica e quindi c'è stato un modo di approfondirla per bene eh, vedendo anche quanto effettivamente è importante la tecnica durante l'allenamento quanto non lo è quanto viene pompata quanto non non viene pompata e comunque si analizzano diversi contesti in cui si parla appunto di tecnica come ultimo non per importanza andremo ad analizzare l'argomento di nuovo eh, delle big free, lo stacco da terra in questo, in questo frangente eh, in particolare mi viene chiesto, eh, do il mio parere in merito a eh, la stance la stance nel sumo, in base a cosa si va a scegliere la stance nello stacco da terra sumo eh, in base a cosa si devono mettere i piedi in un certo modo quale grado, quale angolazione devono avere i piedi, quale eh, apertura deve avere l'anca eccetera eccetera andremo ad analizzare tutti questi aspetti che eh, anche se effettivamente non andremo ad analizzarli poi vedrete eh, anche perché vi espongo quello che è il mio pensiero in merito quindi abbiamo visto una panoramica generale come sempre di quello che andremo a trattare durante il podcast durante l'episodio vi invito come sempre prima di chiudere questa introduzione di eh, farmi le vostre domande a Mitch-Ferniani su Instagram direttamente in direct e io sarò lieto di leggervi e rispondere, rimanendo sempre eh, nel mio ambito, naturalmente, senza sfociare in risposte che, a domande a cui non posso rispondere. E sarò quindi molto lieto di chiarire i vostri dubbi se posso farlo. Quindi vi aspetto su Instagram, lasciatemi pure la domanda lì. Per ora io vi lascio, ci sentiamo nell'outro, come sempre, e vi auguro un, buona, un buon ascolto. Oggi andiamo da Corina, che e come sempre su Instagram indire indire ah Mitch-Ferniani mi fa la seguente domanda ciao Mitch ciao Corina domanda da principiante se non sono assolutamente contenta della mia esecuzione a casa del back squat ma faccio un front stupendo sarebbe un errore abbandonare il back e andare avanti solo di front squat vedo che pure tu preferisci il front e sarebbe interessante sapere perché uno sì più dell'altro grazie beh beh beh, beh, beh. intanto complimenti per il fantastico front, stupendo front squat. Allora, quando scegliere un front squat, un back squat, un high bar squat, un un low bar squat? A mio parere ci sono due considerazioni da prendere. La prima è, devo andare in gara? Se la risposta è sì, allora mi devo fare i dati, oltre che alla mia conformazione fisica. Cosa intendo? Se devo portare uno squat in gara devo fare in modo che l'accosciata che vado a compiere sia quella più efficiente possibile in termini di leve biomeccaniche, quindi quella che mi permette in assoluto di sollevare più carico. Questo è perché in competizione tipicamente si vedono i powerlifter utilizzare una stance low bar un incastro basso eh, appunto del bilanciere raramente si vede fare high bar non ho idea se si possa fare addirittura il front squat sinceramente non ho idea di questa regola se se ci sia una regola del genere ma comunque sappiamo che il front squat è quello meno meno efficiente per andare in termini di carico sollevato. Perché questo? Perché è quello che ci mh, fa sollevare meno carico, quello che fa più affidamento ad un'eventuale uh, mobilità, quello che essenzialmente diventa più difficile perché meno efficiente in termini di Eh, Leve semplicemente, il classico datemi una leva e solleverò il mondo, immaginatevi di essere il più vicino possibile al perno, ecco quello è probabilmente il front squat, mentre andando mano a mano più lontano, a seconda sì delle leve, però generalmente parlando, andando mano a mano più lontano dal perno saremo sempre più verso un low bar. Detto questo, tolto l'aspetto powerlifting, immagino che tu Corina non sia una powerlifter se mi fai una domanda del genere, e quindi ti riferisca semplicemente ad un, uno squat fatto per ipertrofia muscolare, per eh, fitness, per stare bene e fare movimento, perché piace fare le accosciate pesanti. In questo caso, qualsiasi sia la tua scelta, va benissimo. Fai quello che ti diverte di più, quello che ti piace di più. Se vuoi fare una scelta più accurata, magari considerando anche altri fattori oltre a quello del divertimento, del puro piacere ci sono alcune cose da tenere in considerazione e adesso andremo a vedere quali sono perché ti viene meglio il front rispetto al back? molto probabilmente perché tu hai ehm, un busto relativamente lungo rispetto alle gambe questo che cosa comporta? comporta il fatto che la tua posizione ehm, nel momento in cui hai un bilanciere nella posizione frontale, è ottimale per permetterti di, di scendere perfettamente verticale, in quanto il femore non essendo molto lungo ti, ti permette di eh, non dover compiere un tragitto molto ampio con le ginocchia e quindi hai la possibilità di, fare, mm, di essere meno limitata dalla tibiotarsica, dalla, dalla caviglia, perché c'è una, una minore flessione se ok questo qua è il piede questa qua è la tibia se io ho un femore molto lungo questo angolo qui per forza di cose avrà necessità di di chiudersi molto se vogliamo scendere perfettamente verticali se la gamba è relativamente più corta il ginocchio dovrà fare molto meno percorso per farci arrivare allo stesso punto. Quindi ecco la lunghezza del femore, quanto è impattante ehm, sulla nostra cosciata. Più il femore è corto e più è semplice scendere perfettamente verticali. Ehm... Questo probabilmente rispecchia quella che è la tua conformazione fisica, hai un busto particolarmente lungo eh, no, rispetto al femore, questo non vuol dire che sei deforme, questa è una cosa che bisogna sempre specificare, si tratta di eh, misure molto molto eh, quasi impercettibili magari, a meno che non siano incredibilmente visibili, ma tipicamente sono impercettibili ma che comunque vanno a eh, generare delle, delle rispost- degli adattamenti diversi specialmente in termini di biomeccanica quindi ecco perché il tuo front probabilmente risulta più, eh, più semplice nel tuo caso rispetto ad un back perché hai la possibilità ti dà la possibilità di scendere più verticale e questo si addice di più a quelle che sono le tue leve in base a questo devi togliere il front devi togliere il back e rimanere sul front dipende come dicevo prima se il tuo scopo è di mero divertimento tra virgolette, oppure se c'è dell'altro. Se è di puro divertimento ti dico, fottitene altamente del back e divertiti col front finché ne hai voglia. Se vuoi prendere in considerazione altre cose, come dicevamo prima, devi tenere in conto del fatto che eh, probabilmente con il front stai andando a lavorare molto di più sul quadricipite. Perché? Perché sei molto verticale, perché il ginocchio è molto avanti, perché c'è una grande flessione del, del femore sulla tibia. E quindi eh, vai a reclutare molto di più il quadricipite rispetto a magari a, ad un gluteo o comunque una catena cinetica posteriore. Questo cosa vuol dire? Che probabilmente andrai a sviluppare un quadricipite, magari... Eh, squilibrato rispetto a quello che potrebbe essere la catena posteriore. Come ovviare a questo? Andando ad inserire un un esercizio all'interno della tua programmazione che tenga in considerazione di questo. Scelta intelligente che eh, ti permette di continuare a fare front squat, eh, ma comunque ovviando a quei problemi che potrebbe andare a generarti un... mm, un eccessivo sviluppo della catena anteriore rispetto a quella posteriore. Cosa intendo? Già uno stacco da terra regolare può andare a eh, ovviare a questo pro- problema. Degli Nordic Carl, degli thrust Trust, ci sono un sacco di... Non entro adesso nel merito di tutti gli esercizi del mondo della catena cinetica posteriore, ma già fare un front squat, quindi puramente di eh, quadricipite, e fare poi all'interno della programmazione inserire anche uno stacco da terra per bilanciare hai risolto il problema e non devi preoccuparti assolutamente di niente. Poi naturalmente ti sto parlando in linee molto generali, non ti conosco, non so il tuo caso specifico, ma questo è l'approccio che avrei su un individuo classico ecco che mi si presenta davanti. La domanda di oggi casca proprio a pennello Me la fa Losa Manu, che salutiamo, ed è la seguente. Ciao Mitch, come va la quarantena? Va bene, adesso che sono riuscito a entrare in studio va molto molto meglio. È stato... Sono stati due mesi, come tutti voi sono sicuro, abbastanza impegnativi. C'è stato il bisogno di trovare nuovi equilibri e non è mai una cosa così semplice come si può immaginare. Però adesso... Eh, va molto meglio, ti ringrazio, spero che vada tutto bene anche a voi. Torniamo alla domanda: perché utilizzare una tecnica corretta è così importante? Qual è il discorso che ci sta dietro? Non voglio dire che non sia così importante, ma saperne di più sul perché. Questa è una, sembra una domanda. Potremmo dire superficiale, ma se provi. A trovare una risposta non è così immediata come si potrebbe pensare. Quindi, avendo ricevuto questa domanda un, un po' di tempo fa ormai, l'ho accantonata. Me la sono salvata, comunque, ho fatto lo screenshot, però l'ho accantonata fino a che ieri 4 maggio eh, sto registrando questo video in data 5. Ehm, Esce un video, un podcast sul canale di Souther Barbel Bari, che vi consiglio di andare a vedere, fa un sacco di podcast eh, con un sacco di personaggi di spicco del panorama fitness, powerlifting, bodybuilding italiano. Immagino più powerlifting da quello che ho capito. Eh, ha pochi iscritti, quindi è eh, neonato, vi consiglio sicuramente di andare a vederlo perché è molto carino, interessante ed è un bel progetto. I due ragazzi eh, sono molto molto simpatici, eh, comunque si vede che sono preparati. Dicevo, e perché sono entrato? Perché ho visto Paolo Evangelista negli ospiti e quindi mi sono affiondato. Il video si chiama La biomeccanica nel powerlifting. Non serve a un cazzo! De Camero, il podcast Episodio 6 Paolo Evangelista, ve lo lascio in descrizione. Vi consiglio sicuramente di andare a vederlo. Per tutto il, il video, il podcast, si parla di, quindi come avete potuto immaginare, di biomeccanica. Paolo, eh, evangelista, è un, un, uno dei massimi esperti, esponenti, di eh, scienza applicata all'allenamento, di biomeccanica applicata all'allenamento, e eh, non si poteva non parlare proprio di questo con un personaggio così... eh, rilevante sotto questo ambito. Perché mi è piaciuto così tanto questo podcast, tanto da portarmi a ripensare a questa domanda? Perché si va proprio a parlare di questo? Quanto è importante la tecnica? Quanto è importante conoscere la biomeccanica? La risposta è è molto molto diversa da quella che si potrebbe pensare, anche stando ragionamento perfettamente condivisibile che viene trattato nel podcast. Ora, io vi faccio un piccolo riassunto, ma vi invito comunque ad andare a vederlo e iscrivervi al canale perché è molto molto carino. E saluto i ragazzi di Southern Barbell Bari, se stanno vedendo questo video. Paolo immagino di no qui, però saluto anche Paolo Evangelista. Allora, voglio farvi sentire un, un piccolo passaggio di quello che andremo a trattare in questo video appunto la tecnica è un mezzo per esprimere qualcosa c'è cioè un livello te- tecnico che è appropriato per ognuno cioè se uno entra in palestra ma gli facciamo fare l'adduzione delle scapole per la panca, il leg drive ma facciamogli muovere sto cazzo del bilanciere in qualche maniera e poi vediamo No? Cioè, non, non, io vedo degli assetti che io non ho Eppure le fanno a 70 kg di panca, cioè ci sono dei particolari che non ha senso proporre alle persone normali, capite? Ora, non vi voglio far ascoltare tutto, naturalmente sono un'ora e venti di di podcast, non ve lo posso far ascoltare adesso, però voglio farvi ragionare su quello che è stato detto. La tecnica, specialmente nel powerlifting, specialmente nella sala pesi comune dall'individuo comune, viene esasperata in una maniera incredibile, specialmente negli ultimi tempi, con l'avvento dell'internet e di tutte le informazioni che... che, che nel nel marasma di informazioni che ci navigano, in cui si può navigare. Ora, il pensiero è... è veramente così importante andare a conoscere e, e a sviscerare e a sviluppare un determinato pattern di movimenti Pratico e teorico. E questo deve essere applicabile su qualsiasi individuo che frequenta la sala pesi, qualsiasi sia la sua, eh, la sua formazione, il suo, punto, lo, il suo stadio di allenamento. E la risposta è no. La tecnica perfetta deve essere relazionata all'individuo che la esegue. La signora Pina che va in sala e mi fa mm, uno squat... Con 20 kg sulla schiena, ha bisogno di due cose. Prima fare il movimento in sicurezza, quindi rispettare eh, uno o due punti cardine che ti permettono di fare una, una cosciata e una risalita senza spezzarti in due, cosa molto difficile perché l'essere umano è molto più forte di quello che pensiamo, non è che si spezza in due, come se non così a caso. Due, fare in modo che quel movimento sia un minimo efficiente per portare effettivamente un risultato alla signora Pina. Questo cosa vuol dire? Che la signora Pina ha bisogno di pensare all'incastro ai bar, low bar, ha bisogno di pensare al eh, ginocchio che non deve minimamente andare verso l'interno, deve pensare al sitting back, deve pensare al... A quanto il ginocchio va avanti rispetto eh, al bacino, eh, rispetto alla punta del piede? No, alla signora Pina le diamo il peso, le diciamo di andare in accosciata, lei deve andare in accosciata e risalire. La signora Pina è sana, prima di fare il movimento la signora Pina sana, sarà sana dopo aver fatto il movimento e probabilmente si sarà anche adattata a questo e sarà migliorata sia in termini di tecnica, sia in termini di carico sollevabile, sia in termini di risultato proprio a livello eh, fisico di fitness. Andando avanti nel nel podcast, naturalmente è incentrato sul powerlifting, quindi si va, eh, si shifta sotto quel punto di vista e si dice che Il powerlifting effettivamente non è uno sport così difficile in sé. È uno sport preso dalla sala e portato in una pedana. Tutti, qualsiasi soggetto sano, è in grado di fare eh, uno squat, una panca e uno stacco. Tanto che in sala, appunto, anche chi non compete in gara di powerlifting, adesso tutti fanno squat, panca e stacco. Giustamente. Perché sono effettivamente movimenti semplici, la cui semplicità eh, viene presa e eh, resa sempre più complessa per svariati motivi che ora non staremo a a elencare. Sicuramente il fattore monetario, sicuramente il fattore di dover dare un'immagine precisa eh, in un determinato ambito, eccetera, eccetera. Però non, non entriamo nel merito di questi discorsi. Cosa voglio dire? Voglio dire che questi tre movimenti specifici del powerlifting, per esempio, eh, in realtà non hanno bisogno di essere perfetti. Hanno bisogno di essere sicuri, fatti in sicurezza, quindi rispettare quelle due o tre regolette, molto semplici, per fare in modo che poi possano sia essere sicuri che essere appunto efficienti e quindi eh, portare al risultato che si vuole raggiungere. È necessario andare oltre? Per l'individuo comune? No. Perché dovrebbe? Un ragazzo che mi fa 60 kg di panca come massimale ha veramente bisogno di estremizzare eh, l'arco lombare, ha veramente bisogno di eh, fare la presa mh, cinese, ha veramente bisogno di pensare a dove mettere il piede, se mettere la pressione nel nel tallone, nella punta. No, questo ragazzo che ha come massimale 60 kg molto probabilmente avrà bisogno di costruire una solida base di forza nuda e cruda e quindi una volta che avrà la possibilità di eseguire il movimento in sicurezza non avrà bisogno di sviluppare delle tecniche incredibili per eh, aumentare il carico. No, avrà bisogno semplicemente di fare pratica col movimento è di eh, acquisire della, della forza nuda e cruda, proprio come si faceva un tempo con il classico magna e spingi, che adesso è passato di moda, eh, quello era un altro estremo. Adesso siamo nell'estremo opposto, siamo nell'estremo in cui eh, la tecnica deve essere perfetta sin dall'inizio. Ragazzi, la tecnica perfetta non esiste, in primo luogo. Avendo anche la tecnica più bella del mondo... Non saremo mai sicuri al 100% e non renderemo mai il movimento efficiente al 100% perché non siamo delle macchine, siamo delle entità biochimiche che eh, si adattano a diversi stressor esterni che eh, questi adattamenti possono essere positivi o negativi che siano ma portano comunque dei cambiamenti da un giorno all'altro. Non siamo un ascensore che va su e giù quando facciamo lo squat Molto probabilmente la nostra discesa sarà leggermente sfasata rispetto a quella che avremmo fatto nella ripetizione precedente, così come la salita, eccetera, eccetera. Quindi evitando di andare troppo per le lunghe, vi invito, se volete approfondire l'argomento, andare a vedere sicuramente il podcast che vi lascio in descrizione. L'importanza della tecnica è proporzionale allo stadio e al contesto in cui si trova l'atleta. Un atleta che deve andare in gara... Un Thornby che deve andare eh, sulla pedana a sollevare il record mondiale. Dovrà avere una cura tecnica sicuramente diversa rispetto a Gian Pinotto Rossi che deve sollevare i suoi primi 60 kg di stacco da da terra. Entrambi dovranno raggiungere... Due credenziali importanti, la credenziale importantissima del movimento efficiente che possa essere sicuro, ehm, quindi non farsi male, e che possa effettivamente farti muovere ehm, in una maniera tale da raggiungere un determinato risultato. Sulla base di questo, uno Torbi-Orson andrà a. E sviluppare una tecnica atta a sollevare il maggior carico possibile perché deve diventare la persona più forte del mondo a fare quel gesto l'altro non ha bisogno di una specializzazione così importante il suo compito è prendere quel cazzo di bilanciere e tirarlo su per le volte che gli è stato detto e non deve pensare la classica paralisi da analisi non deve pensare ehm, a come mettere dove è il, il culo nel, durante il movimento dove sono le ginocchia quant- che grado di flessione dell'anca deve raggiungere che grado di flessione, di estensione del ginocchio deve raggiungere in che modo deve mettere il petto dove deve guardare questi sono tutti movimenti che sì sono importanti ma che si automatizzeranno nel tempo che si fanno per gradi e che se vogliamo detto in termini molto sinceri non devono neanche essere così tanto esasperati sempre in un contesto rimanendo comunque naturalmente sempre in un contesto di sicurezza e di ehm, efficienza del gesto un pinco pallino che si approccia alla sala pesi ma anche un allenatore di alto livello come dice Paolo non deve conoscere la biomeccanica non ne ha bisogno sono cose innate sono cose che sappiamo già e... E spesso e volentieri sono semplicemente accompagnate da numeri, dalla scienza. Ma sono cose che ehm, capiamo già da noi, senza aver bisogno del numero che ce lo confermi. E cu- questi sono argomenti un po' delicati da trattare in questo modo, così superficiale, perché eh, sono di quella scuola di pensiero che se una cosa non è replicabile, se una cosa pro- non è calcolabile... Non esiste, tra virgolette. Però questo riconosco essere un estremo. Se l'obiettivo è sollevare un carico da terra, vi invito a mettere via il quaderno col righello. Vi invito invece ad andare a prendere quel carico e sollevarlo da terra. In sicurezza. E eh, rendere quel movimento in sicurezza sempre più efficiente mano a mano che fate esperienza nel, nel campo. E non sul quaderno. Il quaderno è importante, ma non rimaniamo paralizzati dall'analisi di quel quadernino. Invece andiamo e agiamo. Analizziamo la domanda di Giacomo Vizzetti. Ciao, ti faccio una domanda per i video che stai facendo, facina che ride. Ciao Giacomo. Come cosa consiglieresti a chi si approggia inizialmente allo stacco sumo come larghezza della stance? E come vedi la hook grip nel sumo? Se è così fondamentale per avere una perform- performance più ottimale. Grazie mille, grazie a te Giacomo per la bella domanda che mi fa andare indietro nel tempo, eh, nel bellissimo 2019. <ride> a lei il 2019 un... è stato fatto uno studio pieno di lacune, come tanti, tantissimi altri studi, che però ehm, è andato a buttare un po' più di carne al fuoco all'argomento ehm, biomeccanica, all'argomento leve, corporee, in relazione... e la scelta, quindi, in relazione a questa, di eh, uno stacco sumo, uno stacco convenzionale. Però prima di andare naturalmente a realizzare lo studio di Coelua, co et al... Ti rispondo alla, cosa del, alla domanda dell'Hook Grip, l'Hook Grip è così impattante per quanto riguarda ehm, la performance, l'espressione della performance, quindi immagino tu sia un powerlifter che vuole portare il massimo carico in competizione, utilizzare la l'Hook Grip potrebbe essere un buon modo per non preoccuparsi della presa? per non sbattere la la, la testa troppo sulla presa, per fare sì che questo non sia un fattore limitante. Il problema è che la look grip è dolorosa, specialmente all'inizio, il problema è che devi imparare a farla, sennò ti mette più problemi che eh, risolvertene altri, e quindi devi valutare un po' tu come ti approcci eh, anche allo stacco, Tipicamente una presa mista è più semplice, anche se potrebbe portare degli squilibri a livello muscolare e posturale con l'andare avanti del tempo. Ci sono diverse scuole di pensiero in merito alla presa, è impossibile entrare nel merito in realizzarle tutte in un video come questo, anche perché volevo concentrarmi di più sull'aspetto dello studio. Sulle, sull'altra parte della domanda. Comunque ho fatto un video sulla presa Ucrip, eh, l'ha fatto anche Luca Orru un sacco di tempo fa, eh, ti lascio tutti e due il link in descrizione per quanto riguarda questo argomento della presa. Per quanto riguarda invece ehm, la scelta del sumo, come scegliere la propria stance, eh, il discorso può essere trattato in maniera un po' più ampia, anche prendendo come riferimento appunto lo studio che ho citato prima dell'anno scorso. Lo studio si chiama Anthropometrical Determinants of Deadlift Variance Performance di Coelho et al, quindi i miei colleghi, nel 2019. e Altro non vuol dire che una determinazione antropometrica della performance a seconda della stance che si, usa, si utilizza nel, nel, nello stacco. Quindi se scegliere, se si può predire, lo scopo di questo, scudo, di, questo scudo, di questo studio era predire se è possibile, capire se è possibile predire eh, qual è la scelta ottimale di stance per eh, un determinato atleta che vuole massimizzare appunto il carico sollevato da terra. Eh, come dicevo prima, anche questo studio ha un sacco di cose da rivedere, ma che allo stesso tempo potrebbero essere anche punti a favore. Per esempio... Co- Colewa et al e colleghi si sono preoccupati del fatto che i soggetti, 47 eh, sollevatori, 47 mh, lifter, uh, atleti diciamo, non mi viene lifter, sollevatori dai, 47 sollevatori giovani, eh, 28 maschi, 19 femmine, sono stati presi, seguendo la clausola che... E non dovevano avere nella loro routine di allenamento uno stacco da terra, nessuno nel regolare. E questo avrebbe permesso di garantire appunto allo studio una, una validità più importante eh, per il fatto che questi atleti non, avevano nessuna, non erano influenzati eh, per, durante l'esecuzione dello studio eh, da mh, esperienze pregresse. Quindi essenzialmente non sapevano fare nello stacco regolare nello stacco sumo e e, comunque essendo atleti abbastanza avanzati comunque in termini di allenamento avevano però la possibilità di imparare relativamente in fretta ehm, entrambe le alzate. Senza andare troppo nel dettaglio dello studio, i punti chiave che alla fine sono risultati è che quando questi soggetti con esperienza pregressa, ma non specifica allo stacco da terra, come dicevamo, eh, sono andati alla fine di un un determinato programma a testare effettivamente i massimali di sumo e stacco convenzionale, i loro 1RM, i loro massimali, non erano Non avevano subito grosse differenze, non avevano grosse differenze, erano pressoché identici in media. la stessa cosa per quanto riguarda le ripetizioni su su, a fallimento con eh, il 60% dell'1RM. Quindi sia l'1RM che il 60% a sfinimento eh, hanno generato gli stessi adattamenti, gli stessi risultati (coughs) in termini di miglioramento. prendendo in considerazione appunto le due stents di sumo, regolare e... Eh, le due stents di stacco, regolare e sumo. E ehm, al contrario di quello che si dice generalmente, si consiglia, come sapete, si consiglia alle persone con un busto relativamente lungo, rispettivamente eh, relazionato alla loro altezza totale, di approcciarsi al sumo e viceversa. Al contrario di quello che si, si dice appunto tipicamente, ehm, la relazione appunto... Effettivamente, in termini di risultato, che, andava a sost- a- che sostiene questa tesi era- è abbastanza mh, debole, se vogliamo. Non- Addirittura si è arrivata alla conclusione che, attraverso questo studio, che non ci sono delle particolari variabili antropometriche dell'individuo che sono associate a- alla performance migliore con uno stacco, una stance rispetto all'altra nello stacco. Quindi che cosa effettivamente ci possiamo portare a casa da questo studio? Qual è l'interpretazione che gli possiamo dare? Che effettivamente la tecnica, come abbiamo detto nel video precedente, nella risposta precedente dovrebbe essere almeno, la tecnica è importante fino a un certo punto, ci sono persone che... eh, al, al primo stacco da terra, al primo massimale di stacco da terra, se procedono al bilanciere ti sollevano da terra 250 kg, anche senza averlo mai allenato, altre che invece faticano a sollevarne 60. La forza, nuda e cruda, ehm, sorpassa probabilmente quelle che sono le differenze antropometriche di, di leve del, del singolo individuo, Eh, Anche se comunque la forza nuda e cruda è influenzata sicuramente da da queste. Però queste non devono influenzare la scelta di una stance eh, rispetto all'altra. Il consiglio che do in merito a questo è sempre quello di approcciarsi a entrambi, gli stacchi all'interno della programmazione, provarli entrambi anche eh, nello stesso momento. Un giorno faremo stacco normale, un giorno faremo stacco sumo e vedremo quali sono quale, con quale ci troviamo meglio, perché comunque l'uno ha transfer sull'altro non stiamo sicuramente sprecando lavoro. Per quanto riguarda l'ampiezza delle gambe, è qui che volevo arrivare, non c'è una particolare indicazione che ti dice eh, a seconda di quello che sei, di quanto è lungo il tuo femore, di quanto è ampio l'angolo di apertura del, della tua anca, non c'è una misurazione che ti dice... Eh, Eh, esattamente come approcciarti al bilanciere quindi anche qui è soltanto una questione di sbatterci la testa quindi come non ci sono modi per predire eh, qual è la stanza ottimale per l'atleta che non si è mai approcciato ad uno stacco da terra non c'è neanche un modo per predire qual è la larghezza ottimale addirittura delle gambe eh, per appunto approcciarsi ad uno stacco sumo o anche regolare se vogliamo Quindi mi dispiace non poterti dare una risposta precisa a questa domanda, ti ho invece fatto... E ti invece ho invece dato un po' di indicazioni per aprirti un po' la mente a questo argomento, macro argomento, che è molto più complesso di quello che si può pensare se si vuole andare a scavare effettivamente. Quindi non, mi dispiace ma non c'è una domanda, vere, una risposta vera e propria da darti e quindi da applicare immediatamente eh, ai tuoi allenamenti. Ovvero, ovvero c'è una risposta che ti posso dare, che puoi applicare immediatamente ed è quella di eh, provare entrambi. E vedere con quale ti trovi meglio comunque l'uno avrà il transfer sull'altro l'uno migliorerà l'altro eh, non starai sprecando tempo assolutamente avrai la possibilità di testare su pelle che cosa è meglio per te è la stessa cosa se vogliamo anche per la presa eh, prova look rip prova la mista e eh, vedi con quale ti trovi meglio perché alla fine si riduce tutto a questo eh, Vai in pedana e stacca quel cazzo di bilanciere nella migliore maniera, nella maniera mh, che trovi più comoda, più intuitiva, se vogliamo anche. Oppure, se proprio vuoi approcciarti ad un'altra, ad una tecnica che per te è meno intuitiva, fallo tranquillamente. Se pensi che possa produrti risultati efficienti, eh, però tieni conto che avrai bisogno di un po' più tempo per impararla senza scraniare, senza uscire di testa perché non ti esce eh, al primo minuto di approccio bene eccoci qua nell'outro come vi è sembrato l'episodio, vi è, pi- è piaciuto vi invito sempre come sempre eh, a lasciarmi i vostri feedback scrivetemi un messaggio, mi fa sempre piacere eh, mi, state, mi state mandando un sacco di messaggi anche positivi specialmente positivi in merito a questo podcast e non potrei che care- esserne eh, più contento Anche oggi abbiamo trattato degli argomenti particolarmente tosti, Eh, settimana prossima non sarà da meno. Non voglio annoiarvi oltre, siete arrivati fin qui e io vi ringrazio. Vi auguro eh, una buona giornata, vi do appuntamento al prossimo episodio sempre qui su Spotify, su tutte le migliori piattaforme di podcasting. Eh, Per ora vi saluto, vi auguro una buona giornata e un un buon fine settimana.